0: Здрасте, здесь Бунин, и сегодня мы, как настоящие туристы, займемся оздоровлением. Потому как в какие бы нас весе не закидывали пути дороги, об организме следует не забывать. И в России, пожалуй, отправимся на воды, а точнее в Кафминводы. Обычно так называют весьма обширный регион, который распростерся на полмиллиона гектар от подножия Эльбруса на север до непосредственно минеральных вод. Край этот принято считать санаторно-курортным, к этому здесь располагает буквально все, от воздуха и климата до самой воды, которая собственно и дала название местности. Принято считать, что основателем курортной территории был Петр I придворный лип-медик доктор Шабер, получив от государя задание изучить горячие минеральные источники неподалеку от первой русской крепости Терки, находит их весьма полезными и для здоровья крайне успокоительными. Впрочем, со смертью императора изучение возможного курорта приостановилось, вплоть до начала XIX века, когда уже другой государь Александр I издал специальный рестрикт о закреплении курортного статуса за кавказскими минеральными водами, после чего с Собственно, здесь и стали активно строиться санатории и пансионаты. Здешние места сразу полюбила богема – поэты и писатели. Тут же рождались и их произведения, местом действия которых становилось все вокруг. Что заставляло тогда аристократию выбирать между европейскими курортами и своими отечественными в пользу последних, сегодня сказать сложно. Но именно монархия попечительства обеспечила Кавказской губернии столь бурное развитие. Союзный навигатор. Самые крупные города Кавминвод это Пятигорск и Сентуки, Кисловодск, Железноводск и Минеральные воды. Последний, кстати, как раз и является главными воротами Северного Кавказа. Большинство приезжающих выбирают его в качестве пункта назначения из-за находящегося здесь аэропорта. Стоимость билетов из Москвы на ноябрь начинается от 5 с небольшим тысяч рублей в оба конца за эконом и до 60 тысяч за бизнес. По вполне понятным причинам нынешнее время в пути составляет около 3 часов 40 минут. На табло местного аэропорта кроме столицы значатся рейсы из Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Дубая, Уфы, Еревана, Челябинска, Анталия, Стамбула, да еще более двух десятков городов в разных странах. Практически все отели региона имеют те или иные услуги именно лечебно-курортного вектора. Поэтому пусть слово «санаторий» в названии не вызывает опасений даже узыскательных романтиков. Ну и раз мы оказались в этих краях, начнем, пожалуй, с хорошо всем известного Пятигорска. Рассказывает местный гид Анна Гречкина.
1: Конечно, Пятигорск – это город, который неотъемлемо связан с именем Михаила Юрьевича Лермонтова, и, пожалуй, никто никуда ни в прошлом, ни в настоящем, и, вероятно, в будущем не сделает для Пятигорска больше, чем Михаил Юрьевич, потому что у него целых четырнадцать произведений, именно посвященных Кавказу и Пятигорску. В том числе его бабушка привозила туда лечиться на воды, там была его первая любовь, его посещала музы именно в Петегорске состоялась дуэль, и дом, в котором он жил, последние два месяца своей жизни до наших дней сохранился, там организован музей имени Лермонтова, и в России на данный момент он является одним из самых посещаемых в стране, из посвященных Лермонтову, конечно же.
0: Я понимаю, что с развитием интернета и возможности самостоятельно все самому найти, кто-то может предположить, что в эти места достаточно купить билет, приехать, с проживанием определиться на месте и просто самостоятельно чуть подлечиться, попить водички или изваляться в грязи. Но тут это может не выйти.
1: Ну, я, может быть, немножечко вас расстрою, но тех, кто приезжает самостоятельно на несколько дней, не в санаторий, Я не рекомендую прием минеральных вод и прием минеральных ванн, потому что всегда надо помнить о том, что воды непростые, минеральные, и у них очень велика специфика. И, к сожалению, с водой фокус, чем больше, тем лучше, не работает. И как раз наоборот, и самые непредсказуемые могут быть последствия у человека, если он будет пить воду просто так. Это может быть и движение там песка в организме, и движение желчи, и всего чего угодно. А может быть это вообще очищающий эффект. Один из источников по этой причине в Пятигорске вообще был закрыт. Результат наступал через 6 минут. И источник законсервировали как раз потому, что многие приезжают не в санаторий, а в частный сектор, идут пить воду и напасть
0: догоняет. Словом, отправляясь подлечиться, лучше все же не пренебрегать организованным отдыхом. Тем более, что любой санаторий обеспечит комплексный подход именно к оздоровительной части. Несколько медицинских программ, спа-процедуры, детокс питания ну, словом, сплошная польза для организма. А еще все Кавминводовские курорты обладают весьма любопытным сочетанием довольно грациозной архитектуры, присущей именно Кавказу, и природным очарованием. Этакие лермонтовские ландшафты, которые сквозь время дошли до наших дней с присущей им мажорностью курортного времяпрепровождения. При этом туристическая инфраструктура весьма своеобразно впитала в себя некий «Южный Ренессанс», сочетая его с современными кинотеатрами, провинциальными парками развлечений и неплохими ресторанами. Кстати, в которых можно отведать блюда самых разнообразных народов — русская, кабардинская, еврейская, азербайджанская, турецкая, ситинская карачаевская, армянская, китайская, японская и даже вьетнамской кухни. Хотя говорить в здешних краях о гурманских изысках может показаться преступным. Мы же помним. Главное в кавказских минеральных водах именно лечебные воды. «Наша цель», ради которой, собственно, мы сюда и отправлялись. Обычно в этих краях пик сезона с мая по октябрь. Но кому как. Продолжает пятигорский гид Анна Гречкина.
1: У меня любимое время года – это все-таки осень. Когда и жары нет, и холода нет, и быстро красок, оттенок, и теплое ласковое солнышко, и душа поет, и тело отдыхает. Если еще один денечка оставить для путешествия в горы, Свежевыпавший искрящийся снег, потому что первый снег в горах опускается в конце августа, в начале сентября. Это очень яркое, эмоциональное время года.
0: Ну а теперь наш путь из России лежит в Беларусь. Союзный. Союзный навигатор. В Нарыч. Кстати, само название здешних мест, Нарыч, имеет несколько версий своего появления. Ну, во-первых, тут одноименное озеро, с которого, собственно, все и пошло. Романтическая легенда гласит, что свое имя озеру подарила прекрасная девушка с чарующим голосом по имени Нара. По преданию, у озера повстречалась богатому пану, который захотел взять ее в жены, на что получил категорический отказ. У Нара уже был жених. Тогда богач приказал слугам убить молодого человека, ее жениха, Анару отвезти в его дом Приказ был выполнен, но девушка не смогла жить рядом с ужасным паном, убившим ее возлюбленного Она сожгла дом похитителя, а сама сбежала Слуги нагнали Нару у самого озера, где пан и встретил ее. Но красавица отказалась вернуться в неволю и предпочла утопиться в озере по имени несчастной невесты и получила название озера. Ну, короче, почти Ромео и Жульетта на белорусский манер. Но на деле все гораздо прозаичнее. Название Нарач основано на словах из балтийской группы языков, которые связаны с водой, с корнем «нар». Продолжает председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Голы.
2: Достаточно известный большой кластер, который продолжает развиваться, застраиваться. И он не очень далеко находится от столицы. Там санаторий работает круглый год, там зимой... Ну, Я прилично, конечно, больше люблю зиму, потому что это великолепные беговые лыжи. Там шикарные лыжные дорожки вдоль озера, но летом не менее хорошо. Поэтому кто какую пару года любит. Единственное, что летом и в новогодний период, конечно, глубина бронирования очень высокая, и фактически ну, места распределяются заранее, выкупаются. Слава богу, что еще пока... В государственных санаториях нет системы динамического ценообразования и невозвратного тарифа. Вот. А так высокий сезон мест практически нет, потому что это дестинация очень востребованная и расхудченная. Что касательно местных достопримечательностей, фактически э, везде, будь то крупные санатории, их там очень много, десятки, или база отдыха, или частный пансионат, или агроусадьба, Э, местные компании туристические на системной основе проводят сборные экскурсии в локальные достопримечательности, начиная от э, производства меда и фармацевтических, имеется в виду, Ситой истории, связанных там с травничеством академическим не знаю, что мы сейчас, когда говорим о фито-чаяк, там вот это все, фитотерапия, это имеется в виду академическая школа, и местная локальная архитектура, ведь все-таки это уже такое гранище между Западным и Востоком белорусским, то есть встречается католическая архитектура, наркотические соборы, вот. ну и для россиян всегда интересна тема Первой мировой войны, Нарочанская операция, противостояние Первой мировой войны. Многие такие сегменты военной истории Первой мировой были стерты в нашем массовом сознании. А там, когда есть время, спокойно всем этим, ну не будем говорить насладиться, но вникнуть и погрузиться, особенно в нынешний период, это вызывает такие раздумья и открывает очень много информации. Поэтому, если говорить для рядового туриста, для рядового обывателя, это такая ностальгическая, спокойная, неспешная, детоксичная, оздоровительная времяпровождение для прогулок и раздумий. Нароч, чем мы хорош, именно пешеходными своими тропами, что лыжными, что велосипедными, что для пеших прогулок, когда ты можешь вдоль открытой природы и набережных непосредственно очень много и долго гулять в сосновом лесу с таким же свежим чистым воздухом.
0: Словом, как бы вы не любили шумные города и многолюдные отели-муравейники, как бы вы не обожали сплавляться в байдарках по горным рекам или не вылезать из аквапарка где-нибудь у моря, все-таки чуть поставить бурную жизнь на паузу и провести выходные или неделю-другую или даже месяц в подобных местах, ну, вашему организму точно никогда не помешает. Здесь был Бунин. Пока! Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный союзный навигатор.